0: Hello， 大家好，非常高兴又在这里跟大家一起聊一聊《西游记之成人的世界》，我是阿谦
1: ，我是图兰
0: 。哎，那么上一期结束的时候呢，曾经跟大家讲，这一期跟大家讲一讲孙悟空的身世啊。嗯。但是呢，后来考虑到孙悟空的身世之后，就接着大闹天宫，然后就接着孙悟空的整套戏文呢啊
1: ，跟这个主体故事离得很近，就很
0: 近了。对。但是唐僧的身世，其中有一段跟整个《西游记》的戏文离得比较远，嗯，哎，所以想了想要不然今儿先给大家讲讲唐僧的身世，唐僧到底怎么来的？把这个
1: 背景故事先补一补
0: 。其实这一段故事也是非常精彩的，但是在《西游记》的世德堂版本里，也就是我们现在采用的一个《西游记》原文啊，里面是本来没有这一段故事的，嗯，它是从啊清代最早期的这个汪向旭的《西游正道书》里头补了一回进来。
1: 专门讲了一讲唐僧的身世、嗯
0: ，对，就是他爹是谁呀、啊？啊，他娘是谁呀、啊？外公是谁、啊？怎么回事？哎，这段故事是非常有意思的。今天跟大家就聊一聊这段故事。好嘞。说起唐僧的身世呢，其实分两段，一段呢是说他在这神话故事里面的一个地位，是说他是金蝉子转世，嗯啊，还有一段呢，就是说他在俗家，就是他父母这一块的来历是怎么样的。那咱们就先说这个金蝉子是怎么回事儿啊？
1: 其实好像金蝉子这个事儿吧，就唐僧师徒四个人不知道，其他神仙妖怪都知道，好像是吧、嗯？你看在呃这个取经路上，人参果那一关，当时镇元大仙就拿出这个人参果来招待他们。嗯，这个东西可是个宝贝啊，它是在仙界也是非常稀有而且抢手的东西。对，因为吃完了就长生不
0: 死，嗯、闻一
1: 闻就是能活三百六十岁。吃一个就活四万七千年、嗯，相当于长生不老了
0: 。对，哎，这儿插一句，嗯，大家知不知道人参果这个东西确实是存在的
1: ？是吗？
0: 对，当然没有这么神，说你闻一下三百多岁哈，吃一个四万多年不是那个意思。
1: 吃过吗，蔡老师？
0: 呃，你你很好奇要不要我带你去吃？<笑>这个东西为什么在新疆地方被称为人参果呢？第一呢，长得很像人参果，嗯，啊，白白嫩嫩的那么一个东西，
1: 像小孩那样吗
0: ？呃，没有电视剧里的那么像小孩。嗯。第二呢，是这种东西特别难储存，就是你只要从树上摘下来，嗯，大概八个小时吧，就腐烂了。
1: 所以这个是你
0: 只能到当地去吃，就是你打下来马上吃啊、哦
1: 。这书里面也说到，这个人参果它与五行都不合，碰到金木水火土都、嗯、全化。对
0: 对，所以人参果如果以后大家有机会到新疆，可以打听一下啊，确实有此东西，吃起来的味道其实倒没有想象中那么好，是吧？多么多么甜美不是？但是稀有，嗯。
1: 好，那话说回来，这个镇元大仙就跟他的童子解释，为什么我们要把这么贵重的东西拿去招待这个过路的和尚。这个和尚呢，是金蝉子转世，是西方如来佛的二徒弟。嗯，你看，就是镇元大仙，他跟这个西游取经这一趟是没关系的，对吧对？但是他级别够高，他是个很高级别的大仙。嗯，他知道这个事儿，呃，可能不稀奇。但是地上的一些妖精啊。嗯，妖怪也知道镇元大仙后面紧跟着那个白骨精。嗯，你记得那集吧？记得、啊。白骨夫人知道唐僧路过的时候，就很高兴地说：“哎呀，他是金蝉子化身呐、啊，十世修行的原体、嗯，吃他一块肉就能得长生。”你看，白骨精也没什么来历吧？就是一个普通的妖怪，他也知道唐僧是金蝉子转世。
0: 对，其实呢，从这儿我们就可以推断啊，就是在整个取经路上，凡是想吃唐僧肉的。妖精其实都知道他是呃金蝉子转世，因为本身吃唐僧肉目的就是为了长生不老，而他的肉为什么能长生不老，主要是因为他是金蝉子转世。对，那金蝉子到底是个什么来历呢
1: ？唐僧是金蝉子转世这个事儿，在后面师徒四人取得真经之后呢，如来就一个个给他们加官进爵，给予封授，就告诉唐僧说：“你呀、啊，前世是我二徒弟，叫金蝉子。”上课不好好听课<笑>，我没有面子，所以我就把你贬下了凡，就是
0: 出去罚站那个。对，嗯、这是
1: 恐怕是。古往今来，唯一一个因为上课不好好听讲得到如此重罚的人。
0: 对，九九八十一难，好家伙，死不都是？所以想想
1: 比起来，沙僧打碎琉璃盏，罚在通天河，倒也不算什么了，是吧
0: ？那是那孙悟空这个震了五百年，因为大闹天宫，显得就罚得更轻了。<笑>嗯，可
1: 以，确确确实，这个师徒四个人都是因为一些奇奇怪怪的犯了一些罪过，而被贬下凡间的、嗯、对经历这一场。
0: 所以呢，其实金蝉子这个来历啊，在中国呢有很多的传说，在佛教跟道教都不太一样。金蝉子本人从《西游记》里说说是佛的二徒弟，但是呢，在中国叫《历代神仙通鉴》里边呢，说是释迦由于布道失败来到中国，跟从燃灯道人啊学习道教。这个燃灯道人就是金蝉子，但是燃灯道人在佛教里呢，其实是燃灯古佛。那么燃灯古佛实际上是释迦牟尼佛的前世佛，啊，释迦牟尼管现世，他管前世，啊，弥勒佛管来世。其实这三尊大佛之一，道教跟佛教融合的时候呢，就出现了一些这个传说上的不一样啊。但是这都无所谓了，因为本身在中国的佛教，呃，就不是到现在来讲已经不是那么纯粹了，它是儒释道三家呃合一或者互相融合的结果。
1: 所以我估计，就是金蝉子这个名字，只是，呃，民间的那些说书先生在口口相传之后呢，取了这么一个名字。因为道教来说，金蝉是一个炼丹的术语，然后在佛教里面，这个禅退有这个禅变的意味，而且蝉虫子旁那个蝉跟参禅那个禅是谐音的。嗯，然后脱壳这个金蝉脱壳这个过程，有这个摆脱牢笼、消灭业障的这种意味，生物成佛。嗯，所以就是老百姓取了金蝉子这个意思，加上我们刚才说的这个《历代神仙通鉴》里面有金蝉子这么个名儿，就给唐僧的前世安了这么个名字。对，为什么叫子呢？这个其实还是儒释道融合的结果，因为儒家喜欢把圣人尊称为什么子？孔子、老子、孙子。到这儿就是金蝉子、
0: 嗯，这老子孙子还差着味儿。<笑><笑>那刚才我们说的呢是金蝉子这个名字啊是怎么来的，并且唐僧在整个神仙系统里这个金蝉子的地位。那后面咱说点有意思的，说唐僧的俗家就是他这个身世是怎么来
1: 的，嗯、说点八卦的。哎
0: ，说点八卦的，大家其实都喜欢听八卦啊。呃，话说当初观音奉了佛旨，说找一个善信到西天取经。善信为什么要找唐僧？我记得第一集的时候，曾经大家说过，说在整个《西游记》里头有一个情商非常高的人啊，就是观音菩萨。观音菩萨在考虑很多事情的时候很全面啊，找唐僧这件事儿就是他考虑的最全面的一件事情。嗯，他之所以找唐僧，其实主要也是因为唐僧的这个身世背景。是吗？哎，你想啊，你要找一个普通的僧人，从大唐出发，你要是没有国家在后面推着你，是吧？没有皇上支持你，你走那么远，能够这么顺利的取到经再回来嘛，就很难的。很难，因为有
1: ,有点师出无名的感觉啊
0: 。对，不光师出无名，最主要的是人家也不在乎你啊，是吧？对他这出去一
1: 说都是，我是大唐东土而来，我是钦差，是吧？对，
0: 我是玉帝，哇，这个玉帝哥哥太厉害了，<笑><笑>所以他要找一个。能够有这么高的身份的人，而有这么高的身份，说能让皇帝能跟他拜把子，那肯定不能是一般的草民。嗯、是、啊、你找一个和尚，就是你和尚再牛，皇帝也不会跟他拜把子，对吗？再者说了，你如果要、啊、就是一个这个得道高僧，皇上真跟他拜把子，那高僧还不一定拜呢
1: 。所以他得以
0: 对他在俗世上他是有身份的。嗯，什么身份呢？说起来，他爹那是当朝的状元。状元。啊对，去江州上任的路上，又娶了他娘。他娘是当朝的丞相的女儿，也就是说，他爹的级别啊，他可能是要以后要当省长的。那现在应该是一个，至少是一个。他,他爹本来派
1: 到江州那个知府，不就是省长的级别吗、
0: 啊？江州到不了省吧？那今后肯定还是啊，这个前途无量的。
1: 反正他娘那边是很尊贵了。对
0: 呀、啊，他娘非常厉害，因为他娘是相当于是。部长的女儿是、啊、是个高官的女儿，
1: 所以唐僧其实是富三代，
0: 他、啊、是不是官三,代官三代？对三代他应该是个官三代。所以在这个角度上来讲，这观音是非常有眼光的。那找了一个官三代，然后再找一个契机啊，这个契机咱们下一集再讲啊。为什么说皇上要做这件事情，而且是要坚定的做这件事情？嗯、哎
1: ，这段很重要
0: 。哎，这段很重要。啊、呃，那咱们今天就说一说，这到底唐僧的父母，这是这这怎么回事啊？前因后果呀、啊。当初唐僧他爹啊，他唐僧他爹叫陈光蕊，嗯，所以唐僧不是才说嘛，我姓陈。这个待会儿我再告诉大家，这唐僧叫陈什么？那陈光蕊呢？当年呢是
1: 呃，哎，他不是姓唐吗
0: ？老打岔。那当年呢，陈光蕊呢是上京赶考得中了状元之后。那么唐王呢？御笔亲赐这状元，跨马游街三日。哎，带着大红花啊，高高兴兴在街上走。那跨马三日的时候呢，这丞相有一个女儿。叫温娇，又叫满堂娇。哎，这名字好，很好对啊，<笑>这名字感觉
1: 特像青楼里面的。
0: 所以抛绣球，
1: <笑>对这个抛绣球的行为也很奇怪、嗯。一般也是青楼里面的、嗯、从良的时候开始抛绣球，<笑>哪有这个丞相的女儿抛绣球啊？所
0: 以这就是民间的民间对传说，民间
1: 对上层社会的一种想象、
0: 哎。这就是贫穷限制了民间的想象力，是吧、嗯？当然了，原文里说呢，是她娘啊，温娇正好是打算抛绣球呢。哎，啊、看见。戴着乌纱帽的陈光蕊，长得一表人才、嗯、也不错，特别高兴，拿着绣球夸从楼上扔下去，砸中了他的乌纱帽
1: 。你说幸亏陈光蕊这会儿过来了，嗯、否则你说下面那么多小商小贩还有叫花子，就砸到谁？温娇小姐等着
0: 呗，着他来啊，<笑>你总得等着一个他喜欢的。而且我觉得很牛的是，你想想，温娇小姐从楼上扔一个绣球，能砸人家乌纱帽，这砸得多准！真是，这万一失手让别人捡到，确实不合适，是吧？不管怎么说吧。砸到了他，砸到他之后呢，当天就把他直接带到家里拜堂,拜,堂、呃、拜堂成亲。哇，这个速度啊，呃，游街三日没完，直接就娶了老婆了。
1: 你说其实陈光蕊这个，这也太神奇了。要是我，我都会觉得是诈骗。我刚中了状元，然后就娶了丞相的女儿
0: 。嗯，对啊，就是太爽了。然后娶完之后就，就是说得了，那就挺好的啊。这个皇上也很高兴，文武百官都道贺。就你你去上任吧，就给了个官儿啊，江州。然后他就带着老婆就去江州赴任，但是呢，在这之前呢，得先回趟家呀，跟家里得报个喜。嗯、对，然后带着老母一块儿去。嗯，哎，回回去接上老娘，然后带着老婆就奔江州去了。但是呢，走到一半的时候呢，这个陈光蕊他母亲吧，就身体就不太舒服。他母亲姓张啊，叫张氏，身体就不太舒服，怎么办呢？一商量说这样吧，他母亲就跟陈光蕊说：“你呢，先给我租一个地方住下来。”然后你给我点盘缠留下来，你们先去，都安顿好了，你回来接我啊！这陈光说：“行啊，也可以啊，这就没问题。”第二天早上，这个陈光蕊一出门，哎，就看见门前有一个人在卖鱼，卖金鲤鱼。陈光蕊一看，这个这鲤鱼不错呀，我这母亲不身体不好吗？我给他买回去炖吧，炖吧，给我妈吃呗。买了鲤鱼，就看见这鲤鱼在眨眼。这个鱼啊，大家都知道啊，鱼是没有眼皮的。按道理说，我只管
1: 吃，我没注意看、
0: 哎。按道理说，这鱼是不能眨眼的，是吗？他一看这鱼眨眼，就觉得哎，这个不是一个普通的玩意儿。这么着吧，就干脆给它放生了吧、啊
1: 。他怎么不觉得这鱼是妖怪变的呢？
0: 嗯，要我是觉得，哎，这珍贵的鱼赶紧炖。吃
1: 了，赶紧吃
0: 了。<笑>然后陈光蕊呢，陈光蕊呢就把这个鲤鱼就给拿到江边给放生了、嗯。哎，这个放生就救了自己一命。为什么呢？这个鲤鱼就是这条江的龙王变的。所以他相当于救了龙王一命，是、哦、吧？那你说
1: 这龙王这本事不算很高，他变成鱼被人抓了，就真的要被人吃掉？哎
0: ，呃，叫神话系统的限制，嗯，嗯所以被人吃了的妖妖怪也不少，嗯。那这会儿呢，就他就回来把这鱼放生以后，他就回来了，就把他母亲安排好了，一切都弄挺好，然后就走了，就要上任去了，嗯。那路上呢，就途经了这个渡口，叫洪江渡口。这洪江就是他放生这条鱼的一条江、嗯，而那个龙王恰巧就是这个江里的龙王
1: 哦，哎，管这块呢、哎，
0: 对，那他在这洪江上过江的时候，他不要了一个船吗？对，这撑船俩人，一个叫刘洪，一个叫李彪，这俩人其实是贼啊，而且是强盗。这个刘洪呢？就看上了陈光蕊他老婆，哎呀，这里边说了一段啊，看这陈光蕊的老婆是唐僧他妈，怎么描写的呢？咱说到这儿补一句啊，嗯，唐僧的娘家这边是姓殷，嗯，
1: 嗯
0: 哎对，所以当时丞相是殷家，嗯，那殷小姐呢，这是面如满月，就是一个大圆饼的脸，大圆,、哎大圆,嗯、大圆饼的脸，眼似秋波，樱桃小口。绿柳蛮腰，也就是说是一个沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌、嗯
1: 。那会儿流行这个大圆脸
0: 。对，唐朝，你看现在啊，咱们再回去看唐朝的时候的那一些壁画啊，或者是作品，都会发现，就是大家首先大元脸哎大圆脸以胖为美嘛。因
1: 为我怎么不回到唐朝去？好
0: 吧，<笑><笑>所以咱们现在给想一下，当时说这个。唐朝的美女，大家最著名的唐朝的美女是谁？
1: 杨玉环。
0: 对，杨玉环就是应该是面如满月，你吧？就是应该是一个巨大的，就拿圆规来，我要画杨玉环，哎，<笑><笑>就是应该是这样的一个容貌，但是身材应该还是不错的，嗯啊，就是比较丰满的那种。嗯、所以唐僧他妈应该也是这样的。嗯、这刘宏呢一看见，哇，漂亮啊，是吧？这大脸，我就特别喜欢。截、嗯、个色，哎，截个色吧。然后就跟这个李彪设计了一下，就把船撑到没人的地方啊，半夜三更，就先把陈光蕊的这随从这个小家童就给勒死扔，扔扔到江里了、嗯。然后接着又把陈光蕊给弄死，扔到江里了。这个小姐一看，她死了丈夫了，对吧？我这刚嫁，你说刚刚同房没几天就死了，所以也特别生气啊，也特别绝望，就想跳水。这刘红呢，一把就把他抱住，就说了一句话，他说。你若从我，万事皆休；若不从时，一刀两断
1: 。哎，这句话，
0: 这个里边就有人在里边瞎分析，你知道吗？嗯、比如说呢，就有人分析说，说那你若从我，万事皆休，那试试说
1: 以前的事都不齐了。哎
0: 对以前的事儿都都不提了，意思
1: 是之前有有点什么
0: ？那<笑>就是一种想法。你若不从，一刀两断。那一刀两断就是说
1: 情人分手，哎，有点感觉是分手。分
0: 手<笑>但是在咱们就不瞎解释的情况下，那就相当于就是说，你要从我就拉倒，不从我就把你砍成两半。我
1: 跟你说，其实这么说的人，他是很少看明朝的那些话本，明朝经常会有这种这种，像《三言二拍》里面，《警世通言》里面，经常会有这种民间故事，什么盗贼去挖坟，挖那种刚下葬的少女的坟，哎，结果一挖坟，这少女醒了，醒了之后呢，他就想逼迫这少女就是干点什么事儿。啊总会有这句话：你若从我万事皆休，你若不从一，一刀两断。行内黑话，大家都是这么说的。
0: 对，所以一刀两断并不代表他之前有什么、啊。对，嗯嗯。那这个时候，小姐没办法呀，就就暂时就答应了。这暂时就答应他，其实还有一个原因。这个时候，殷小姐已有身孕啊、嗯。你想，从她当天哎看上他就进了洞房之后，一直到回家接了老母，又重新去江州上任，这个时间还是比较长的。所以就有一段时间，哎，因为古代这个
1: 人行走的没有现在这么交通便利。
0: 对你坐一高铁，啪到江州了，不是那样啊。嗯、所以他就有了身孕，有了身孕就想着这个孩子没有罪过啊，所以怎么能把孩子保下来？所以当时呢就没办法，就只好从了这个呃贼人
1: 。这个完全可以理解
0: 。对，这会儿呢就有一个很有意思的事儿，就是这个贼人他跟这个小姐怎么样之后。嗯，他带着小姐去上任了
1: 。对啊，我也觉得这个可能还是民间，就是民间的想象
0: 。嗯，你想，他就拿着所有的文件，然后带着小姐就直接到那儿去，说我就是陈光蕊，所有人就信了。你
1: 说，你说，你看，他是一个，他是一个盗贼、嗯，他的这种文化水平肯定是跟状元相差就差差的很远。嗯，他还要去当地上任，他还在当地做了十八年的官儿。你说他上上下下还
0: 都特别的他怎么打点的？哎所以刘洪这个人看起来好像情商还是蛮高的。非常巧的是，《让子弹飞》里头有类似的一个情节啊，非常有意思，就是把人家原来当官的杀了，然后拿着人家的文书，直接就到鹅城上任了。大家还记不记得？不知道。那接着咱们说啊，陈光蕊和他的这个小童都被扔到了河里，扔到了江里。但是他这个小童呢，顺流就被冲走了，而陈光蕊的这个尸首就直接沉到了水底不动。哎哎，这就说明他不是一个一般人啊，他
1: 是个妖怪。
0: 他，呵呵他就，你这个街头。<笑>于是这洪江口的巡海夜叉见了啊，就赶紧飞报龙宫。这会儿呢，正好是龙王升殿，夜叉就报说这这个洪江口啊，不知道什么人把一个读书人给打死了，然后这尸体就撇在水底。这龙王就把他给捞上来，捞上来一看，哎，这人我认识啊。这不是救我的那个人吗？嗯，那常话说是恩将恩报嘛，所以今天呢就得救他的命，然后赶紧写下这个牒文一道，让这夜叉就到洪江城的这个城隍庙啊，到这个土地那边，就赶紧把这这文书一交，叫要取秀才魂魄来救他性命
1: 。哎，你看他们这个流程。哎，去城隍庙取魂魄。一般来说，人死之后，这个魂魄不应该是归这个阎王的派的小鬼来勾走吗？就
0: 还没到那儿呢
1: ，啊，就是还在先走到城隍庙了
0: ，就相当于啊，这个还没有到阴曹地府管辖这个管界之内
1: 啊，还还在地方上，还在阳间就还在地方上呢。啊、对，他在他管在这个龙王的势力范围内，所以走个后门，我先把他魂魄给留住。对,对,对我先把
0: 魂魄留住。啊，这个夜叉呢，为什么要派夜叉去？嗯，咱这儿跑对，为什么
1: ？对。不发现这个夜叉，它老是干巡海啊、巡山呢、啊、这种事儿
0: 。哎，对，所以咱这儿跑一个题。其实呢，夜叉这个东西啊，呃，这两个字就是印度神话的，就是梵文的一个音译。哦、所以夜叉俩字儿就应该是音译外来词。嗯。但是这夜叉在梵文里是什么意思？就是就特别快啊，特别敏捷，特别勇健啊，能咬，这这,这么一个这么一个意思。所以夜叉本身。它的功能就应该是报信儿的、哦，所以你看探,
1: 探路的、报信儿的。哎，对
0: ，因为它跑得快，嗯、特别敏捷嘛、嗯，而且它还分为叫这个叫空夜场、地夜场、水夜场、空
1: 警、水水空警、海警。
0: <笑>对，就水陆空都有夜场。当然了，夜叉还分男女、嗯、啊，在传说里边说这个男夜叉长得特别的寒碜、啊。对
1: 啊、就是，前面有说这个，有说把孙悟空当成夜叉的，对对对就说明孙悟空长得也不咋样对
0: 。对，说长着这红胡子、蓝脸啊，就是这个特别寒碜。但是呢，母夜叉，这母夜叉咱们老说啊，那你老问母夜、啊，母夜叉是什么特点、啊？一般感觉是又丑又凶。哎，不是，在母夜叉在神话里啊，嗯，是漂亮并且结实。就是非常健美、嗯、而且结实这么一个呃形象，
1: 像神奇女侠那样
0: 。哎哎，你还别说，就有点像神奇女侠那样。所以你看，在《聊斋志异》里头有一个故事特别有意思，就是说有个姓徐的啊，他是一个做商人的、嗯、一个大商人，嗯，然后在商船上被大风就吹到了一个就不知道哪哪哪,哪的一个地方，然后到这儿以后呢，他就被一个母夜叉。救了，这个救了
1: ，就发生了一段凄美的爱情故事。
0: 对，这个故事还特别有意思，就类似于咱们那神农架野人的故事啊。这叶叉把他救了以后呢，他就圈起来，圈起来以后，为什么救他？看上他这个长得俊啊，这母叶叉把他救了，然后就。跟他啊，俩,俩人不可描述了一段、哎，不可描述了很长时间。而且呢，这母夜叉出去找食的时候，呢，有其他的母夜叉要过来，过来跟他,跟他又。又不可描述。但是就这母夜被母夜叉给发现了，把那些母夜叉打走了，反正一直是他的、哦。然后后来这个他又被救
1: ，并不凄美，他比较香艳。
0: <笑>他就带着母夜叉回家来生俩儿子，哎、啊，俩儿子又特别牛，特别壮啊，特别能打，最后还立了战功等等吧。这是在。这个《聊斋志异》里边的故事，所以呢，夜叉这个种类啊，嗯，其实是主要是巡逻兵，哎，主要是巡逻兵，而且呢，其实相对来讲是比较健壮，而且能跑，跑得又快。在希腊神话里头也有类似的对标的、呃，对标的一个神仙啊。大家有没有看过希腊神话的很多的嗯塑像啊，或者是这个名画，都有一个男孩拿着一个蛇杖，然后脚上穿着一双鞋带翅膀，这个人叫。赫尔墨斯
1: ，哎，是那个抢拯救了一城百姓的那个人物吗？
0: 他是宙斯的儿子，然后就是特别能跑，特别能飞，而且非常的狡猾啊、嗯，非常聪明，还曾经把太阳神的牛偷着给吃了等等。咱们以后有机会再讲这个故事，非常有意思。那说回来。这是
1: 跑题跑太远
0: 了，都跑到希腊去了，沉浸的
1: 那个香艳故事里面
0: 。好吧，那夜叉呢就把这个魂魄就带到水晶宫。这龙王一看，哎，这个这个秀才哈
1: ，龙王你想干什么？贪图我的美色
0: 。然后这秀才呢就就问，哎，说这个，
1: 他秀才说我不是秀才，我是状元
0: 。好吧，龙王不知道他是状元，龙王就问他说，哎。你这个秀才姓甚名谁呀、啊？你哪人啊？怎么回事啊？
1: 我姓陈，我已经考上状元了
0: 。对，呵呵所以他就说我姓陈啊，我叫陈恶啊，表字光蕊，所以叫陈恶陈光蕊。嗯，那是海州的洪洞县人，怎么怎么样？怎么中了新科状元？这必须得说，我现在就不是秀才了啊、嗯，我现在是状元了。那这次呢，等于在江上被贼人怎么怎么样啊？然后这龙王就说呢，啊，这样啊。啊，说你知不知道，你生前的时候救了一条金色鲤鱼，哎，那金鲤鱼就是我，所以呢，你是我的恩人。那你今天有难呢，那我就救你。所以他就把这个尸身就放在比较保险的地方，搁了一个定颜珠啊，这定颜珠含在嘴里，但尸身不腐。所以你看老佛爷走的时候，在嘴里就放了一个夜明珠，其实有这个意思啊。嗯嗯你既然真魂还在我这个水府里，你这么着吧，你在我这做个都领吧。嗯，这陈光蕊磕头就拜谢。我觉得这块挺我觉得他
1: 挺命挺好的，你看，本来在人间就做一个知府，嗯，省还到不了省长是吧？对。啊、呃，你在，但是现在他在龙宫谋了一个差事，都领，听上去官还挺大。
0: 就最主要他是直接当了神差了，对、啊、<笑>当了神职了
1: ，啊、跟夜叉是同事
0: 啊，嗯、<笑>对，是跟夜叉同事。那咱把这话说回来啊、嗯，说的这个殷小姐呢，就痛恨刘贼，啊，就是恨不得就就能干掉他。但是呢，因为身上有孕，嗯、然后也不知道是男孩女孩所以万不得已，他就先存了这个。这不知道男
1: 孩怎么个意思，如果是女孩的话就，
0: 就所以这块儿我也觉得原文写的很有意思啊。你知道男女有怎么样的，对吧？话说啊，过不了
1: 女权这一关。<笑>
0: 对啊，书说简短，很快。他们就已经到上任的地方，已经上任了。嗯、而且这刘洪非常有意思啊，嗯、他在这个当地的官道，嗯、哎，走得非常通、哎，上上下下，哎，非常有意思。对、哎，他老出差哎。哎，这经常当然有公事出差、嗯，看起来还是一个比较勤勉的官员,、啊的官员嗯、勤勉、嗯。有一天呢，这个刘洪出差，这个小姐呢就在衙门里头就想另外一个男人，啊
1: ，想前夫哥。<笑>
0: 对，想前夫哥。呃，想着想着肚子一疼，哎呀，咣当就倒了。就不觉生下一子啊，就生下的怀孕期间
1: 刘红就没想过吗？嗯<笑>
0: <笑>、啊，那这个时候就是有人托梦，这个托梦的人是谁呢？就是南极星君，嗯，就跟他讲、嗯、说：“的满堂娇啊，我告诉你啊，我是奉这个观音菩萨法旨，嗯、然后给你送个儿子，啊嗯啊，这个儿子可不是一般人，这以后长大了以后，那是声名远大的一个必有，哎。”大造化的人，嗯，你一定要护得他的周全，嗯啊，我告诉你，可一定记得以后呢，你还有望叫夫妻相会，因为你老公已经让龙王给救了，嗯、啊，你们母子也有可能团圆，报仇雪恨都可以，嗯，但是你一定要记住的话，你要护其周全，嗯，然后就走了。小姐醒了，醒了以后，哎，就正在这时，刘红回来了，嗯，嗯刘红回来一看，哎，生了个孩子。那肯定不是他的呀，
1: 这怎么回事呢？他这不是这怀孕期间这肚子一天大一天，难道刘红看不出来吗？
0: 对啊，这会儿觉得
1: 不是他的，因为老出差，老出
0: 差，呵呵老出差呵呵，老出差。三过家门而不入，你看,你看孩子，好家伙，我不在家，你把孩子都生了，啊，啊生非常生气，就要把这孩子给杀了。啊、这小姐就肯定是再三的央求说、嗯：“哎呀，今儿太晚了，我明儿再杀吧。嗯”
1: <笑>拖延症犯了，啊
0: 啊、哎，对，这明儿个我给他扔江里去。正好就巧了，我这刘红真的是非常的勤勉的一个官员，嗯、又出差、哎，又出差。第二天早上又出差，小姐就把这孩子就藏在身边，等刘红出差。这回一出差，时间比较长，走了一个多月。嗯，这一个多月呢是干嘛使的呢？给孩子断奶使的
1: ，坐月子。对，坐月子,坐月子用的、嗯。
0: 所以呢，他就把孩子喂了一个月，相对来讲，这唐僧这会儿就比较健壮了，嗯、就能活得下来了
1: 。嗯，他已经不是一个月大的小孩了。那、
0: 嗯、他是快两个月的。月的对呵呵，这个小姐呢就想。这回啊，这个刘洪再回来就完蛋了，这孩子肯定死了、嗯。所以呢，他就想把这孩子先把他扔了，哎，扔了。他就压根没
1: 把菩萨的话当回事儿，是吧？<笑>菩萨说你护他周全，我就他就想我把他扔了
0: 。<笑>对，扔了至少他不会马上死嘛。至于什么时候死，就看他自己的运气、哎。他怎么扔的呢？嗯，他就想我就是把他扔了，万一真像菩萨说的，有一天他还能回来，我们还能母子相认，我怎么认他呢？嗯，他就咔写了个血书，嗯。这个是怎么写的呢？是咬的哪个手指头，咱就不知道了啊。反正写了一个血书，这个血书里边就详细的记载了，说父亲是谁呀、啊，母亲是谁、啊，呀，怎么回事，乱七八糟的，整个写了。写完之后，又想这给孩子做个记号啊，是吧？嗯、要不然你说长大了你怎么认？怎么认呢？他就把小孩脚拿过来，咔哧一下就咬下一个小指小指头来
1: 。我非常不能理解，你说他不能什么烙个印呀、啊，<笑>烧个什么什么的？
0: 不是，那那好，你是想稍微火通的，呲啦一声是吗？啊，或者
1: 身上稍微刺个什么<笑>，都比咬断一个脚趾要强吧？嗯
0: 、呃，反正可能是来不及了吧，咬断一个脚趾比较快。嗯，我觉得你是想太多了。然后他就把这孩子呢，就抱到了江边大哭一场，嗯、就想把他扔到江里。我觉得这个也是心挺大的，这,就就这么着护
1: 他周全。
0: 对，正要扔这孩子的时候，就看着江边上就飘来一块木板然后小姐呢朝天拜了拜，把这孩子就搁在木板上，拿绳子一捆，是吧？血书也捆在胸前，扔到江里边就就听之任之。
1: 他是捆了捆了，那这木板翻了怎么办
0: ？对我当时也在想，那他妈老和尚捞起来，看着木板底下有一孩子。哎哎呀，然后这大小姐呢，哎，就一边哭一边就回衙门了，就不说了啊。于是这个木板就顺流而去，一直飘到了金山寺脚下停住。这个金山寺，我看到这儿的我就出来了，<笑>我就想乐。这金山寺不是法海的金山寺，法海
1: 拿个钵盂出来。
0: <笑><笑>而且我也查了一下资料啊，这资料里边对于法海有很多种描述，这有很多个叫法海的和尚和这个相关的事迹，嗯、但是还确实是。有几个法海是在唐朝的，是吗？哎，嗯、呃，不过不是在这个金山寺，因为金山寺也有好几个，所以不一定是一个金山寺，哦、没所谓了啊。不说这个啊，这是、个、和尚呢，就把他给救了。这金山寺救他的和尚叫什么呢？叫法明和尚、哦。哎，不是法海，是法明，舒舒一口气是吧？这法明和尚把他给救了之后，就给他哎，就给他取了一个名字，叫什么呢？叫乳名，叫江流儿。嗯，江流
1: 看那个动画电影里面，《大圣归来》里面就是江流二的故事嘛。
0: 对，所以这个陈江流应该是他的第一个名字，对。就是、唐僧的第一个名字、哎。听着
1: 这也太接地气了
0: 嗯。后来又给他起了一个法名叫玄奘。嗯，所以他后来再报自己的名字，不管是跟他妈亲妈也好，是跟他姥爷也好，报的都是玄奘。哎，叫江流，然后法名玄奘。
1: 啊，他跟他妈也说，我叫江流、啊说过。
0: 对对，就是给我起个名字啊，叫我江流，然后法名玄奘、哦。这个在原文里都有。后来玄奘呢，就在这儿一待，就待了十几年，年就长大。想想
1: 那个那个谁，刘洪也当官当了十八年，我觉得这是最神奇的
0: 。对啊，这个非常有意思。那在这十八年里呢，这个唐僧就老是受欺负，因为都说他没爹没妈嘛。嗯、他就回去问这老和尚：“你是我爹吗？我<笑>对我爹妈到底是谁呀？”所以再三央求之后，哎，这个老和尚就把这件事儿整个给他说了一遍，并且把汗衫也给他了，就包他的汗衫呀，包括写的血书啊等等，就都告诉他了。说这个你这么着吧，你去找你妈去吧。嗯啊，于是陈江流带着所有的这些东西，以化缘为借口，就去找了他妈。
1: 你看他这十八年他没换地方，其实古代当官的他都会过几年换一个地方上任的
0: 。其实现在也是
1: 。对啊。
0: 现在也是，但是怕。这个
1: 怕唐僧找不着，所以就一直待在那儿，<笑>是
0: 吧？好吧，其实呃，当官换地方呢，也是怕在一个地方待时间太久了。当
1: 然我知道这事儿，好像刘洪不知道，好像当时的那个唐朝皇帝也不知道
0: 。写书的不知道，写写关键是写,写书的不知,写书不知道。对对对，啊，而且最逗的是呢，这个殷小姐在家就晚上做了一个梦，梦见月缺在圆，然后她就想。哎呀，我这个哎呀，
1: 我这个脸，这个<笑>怎么这个越越越在圆圆的，跟我的脸一样。
0: <笑>哎，就是瘦了又胖了是吧？哎，他就想到这是不是就预示着我又能找到我老公，找到我孩子了？嗯，然后这个时候。嗯对，唐僧不就上来化缘啊？怎么怎么样？就跟他见了面，然后把这些东西都给他看，然、嗯、后、啊、他终于找到自己的儿子，说：“你赶紧走、嗯，要不然你后爹就来了、嗯。你后爹来了又得弄死你。”对，叫、啊、唐僧赶紧走然后过些日子呢，我找你去。嗯
1: 、我们先计划好怎么，哎，
0: 咱计划好怎么弄，然后咱再下一步。于是呢，唐僧就走了。然后咱就说这个殷小姐，那殷小姐呢就跟刘红就说：“说哎呀，我这个小的时候许了个愿，就说要许这个。”僧鞋一百双，嗯啊，昨天晚上呢，我就梦见一和尚拿着刀要鞋，哎呀，我这身子就不舒服。这刘红就说：“哎呀，小事，你怎么不早说呀？”他这刘红在这块体现的，我觉得还是
1: 对他老婆挺好、哎，还是挺好的，这种都挺挺依着他，挺顺着的。哎，对
0: ，然后呢，就让这江州城的百姓啊，每家要办僧鞋一双、蜀、嗯、袜一双，限五日之内完纳。嗯，也就是让这些老百姓赶紧准备僧鞋。
1: 我老婆做了个梦，你们都赶紧的。对、哎、
0: 对，然后老百姓准备完了呢，他就把这个僧鞋都收上来、嗯，说行了，那你就去还这个愿吧
1: 。这可真是借花献佛呀
0: ！哎，对，小姐对刘红说啊，说是这我去哪儿还愿呢？其实他打算好了，因为周围就这么一个大庙。嗯，然后刘红就说说这个江州啊，有个金山寺啊，还有一个焦山寺啊，听你就你愿意去哪个寺，你就去哪个寺吧。那小姐说。那行吧，那我就去金山寺吧。啊，听说这个金山寺是个好寺院，他这还相当于是刘洪给指了个道他也没有瞒着刘洪就去了金山寺了。对，对到了金山寺以后，当然后边大家能能猜得到了，就互相相认。这个时候，啊、这小姐说：“你把鞋脱了，我看看。
1: ”啊，当年的脚趾我不能白咬
0: 。对，我得我看看是不是。结果一看啊，果然是的孩子，哎，特别特别高兴。然后就赶紧告诉他，你怎么找你姥爷啊？怎么这个把这这个派兵把这匪剿了？怎么把我救出去？等等。嗯。然后这样，唐僧就带着他母亲给他的书信，就去两件事儿。第一件事儿，先去找他的外奶奶外
1: 公啊，奶奶。对，当时他,奶奶,他奶,奶,奶奶生病留在那儿呢。
0: 对，然后他先去找他奶奶，然后再去找他姥爷。嗯，那找他奶奶的时候，见到他奶奶的时候，其实老太太挺惨的。嗯，老太太相当于是走了十八年没人管她，
1: 真是哈。对，
0: 老太太盘缠是有限的呀，那盘缠使完了以后，就一直是乞讨度日十八载。
1: 那个时候也也不能像现在这样，你说借点钱回去啊什么的。
0: 对，而且当时哭啊，就一直哭的这个孩子也不来接他，怎么回事？嗯、然后一直以为就是孩子就。呃，就背义忘亲嘛，结果哭就把眼睛给哭瞎了，所以这个时候老太太是是个盲人，盲老太太，要饭的要饭的，饭太,太，
1: 太可怜了，特
0: 别可怜。陈江流呢，等于说陈江流，我老想笑，真是。那么陈江流呢，就找到他奶奶之后，就把这些事儿跟奶奶讲，啊、呃，他奶奶就特别特别的开心。然后他就用了一个办法，把他奶奶一个眼睛治好了，哦、这会儿就显出他是金蝉子了，你知道嗯，他就拿舌头尖儿舔,舔,舔了他奶奶眼球，嗯，哎，是是那他奶奶呢一下就复明了，这就不说了，详细的就不说了。然后他就辞别了他奶奶，就进了京城，然后找到了这个银丞相的府上，然后怎么怎么怎么样啊，都一对暗号都没错，这块有意思。于是丞相就面见唐王。哇，唐王就就大怒，我操，在我的管金管片里边还有这种事情，嗯，于是就发了御林军六万
1: ，这就离谱，
0: 哎，然后就让这银丞相压着兵前去，这块就很奇怪啊，
1: 这简直每一个元素都很离谱，
0: 对，首先来讲
1: ，御林军是保护皇上安危的，
0: 对他用不着是还要发御林军，而且再者了，那只是一个文官,官,员,对地方官员，当地的文官。
1: 这一到行政命令下去，该走司法程序的走司法程序，怎么还派御林军去剿杀呀？对
0: ，还需要六万御林军，基本上不太可能啊。当然了，不是
1: 宋江。宋
0: 江<笑>所以现在看起来呢，就是当时的说书先生嘛啊、嗯，他们在哎觉得这样比较爽，比较酷，对啊，就派这个御林军就去，就把这个匪给剿了。嗯，那剿完之后啊，中间的过程咱就不说了啊，嗯、又又痛哭啊，又怎么要互相之间认亲啊等等。嗯这个丞相缴完匪之后，进到了衙门里正厅坐下之后，没找着闺女，说闺女哪儿去了？说、嗯、闺女自杀了，嗯，就闺女上吊了。当然这一次呢，给救下来了。为什么？他觉得自己跟了贼人十八年，他没法再见他的老公了，对、嗯，所以他心里很难受。嗯，那后来呢？丞相把这两个贼人抓到以后，你想啊，他当时满身都是都是气呀、啊，就把这两个人绑到法场。这两个人是，就是咱刚刚说的这个刘红、刘红和李彪个。那
1: 个、李彪干嘛去了
0: ？这块有一个有意思的细节啊，当时拿到了刘红之后，同时也拿到了李彪，但是这个李彪是恰好拿到的，恰好在江州擒获水贼李彪。嗯、也就是说，当年刘红上任没带着李彪，李彪继续当水贼，当了十八年、就是，没什么大进展、啊。就
1: 是刘红他。又拿着呃，刘洪又去当官啊，又把人媳妇儿劫跑了。李彪继续当水贼。
0: 对，怎么处理这俩人呢？首先就是先啊，让这个军牢押过刘洪、李彪，每人痛打一百大棍，就先打一顿，化了押啊，拿了这个供状，之后把这个李彪就钉在木驴上啊，推去市槽，剐了千刀，枭首示众。其实就是凌迟，就是凌迟处死、嗯，千刀万剐之后砍了头，嗯，示众。对啊。然后之后，刘洪呢，先到这个洪江渡口，就之前打死陈光蕊这个地方，原文里写了丞相与小姐与玄奘三个人都到了江边，望空祭奠，活着弯曲刘洪的心肝，祭了光蕊，烧了一道祭文啊，这里就是说到当时把他搁到江边，活着弯了他的心肝的这个过程。
1: 唐僧至少是唐僧是旁观,的,是观的，就是他在旁边，哎、嗯，他
0: 很爽的。所以作为一个和尚来说，其实唐僧可能并没有出奇至少，并没有那么慈悲为怀，他还是俗世间的这个仇恨啊，让他还是觉得活完了人的心肝是非常爽的一件事情。那三个人痛哭之后，就惊动了水府
1: 。我觉得，其实对于温娇小姐来说，她亲眼看着刘红。被活完心脏，应该也是比较痛苦的，因为他毕竟跟刘虹生活了十八，年，共同生活十八年，而且刘虹看起来对他也不错，是吧
0: ？哎，我觉得这个女人嘛，啊，可能有女人的感觉，但至少对于这个唐僧来说，对于玄奘来说，当时应该是很爽的一件事情啊。那这个事情呢，就惊动了水府呀，夜叉啊，腿快嘛，呲棱呲棱呲棱啊，又又把这个事儿就告诉龙王了。于是呢，龙王就让这个。爹元帅啊，请着陈光蕊到，说：“来先生啊，恭喜你了。”哎，就把他还阳了
1: 。嗯，恭喜你,你当爹了，你儿子来救你了。<笑>对嗯，
0: 但是这个时候，你看他不是把这个陈光蕊的尸身送出江口还魂吗？嗯，那殷小姐哭奠丈夫一番，又要赴水而死
1: 。那是他这会儿确实是不好见他，他不好
0: 见她的丈夫、嗯。但是就让玄奘给拉住了。嗯，拉住之后。就见着她丈夫的尸首啊，浮上来了，呃，浮上来捞上来以后，哎，伸伸展拳脚活过来了。这活过来当然就是还魂了嘛
1: 。妈呀，妖怪
0: ！<笑>啊，然后前前前后后大家一对啊，对对口供确实如此。那陈光蕊把这个老妈接回来，啊，就非常高兴，这一切算是过去了，家合家欢乐了。除了
1: 文娇小姐
0: 。<笑>第二天早朝，唐王登殿啊，这把这整个事情一说，唐王呢就。升陈光蕊为学士之职啊，跟着一起立朝政了。他不是官复原职的升官了，嗯。那玄奘呢，利益安禅，就送在了宏福寺修行
1: 。当然，比较
0: 惨的就是殷小姐、嗯、啊，还是一句话就从容自尽。所以、哎、我觉得自尽
1: 对他来说、嗯、可能是最好的一种解脱吧
0: 。我觉得这这是在封建社会里面这对女性
1: 的一种压迫，但是也是一种解脱、哎。我觉得主要在于她现在既没有办法去面对自己的丈夫。也没有办法去，他去对刘红这个感情也是很复杂的。
0: 哎、嗯，所以这个整个故事有一个半喜剧半悲剧的一个结尾结束了
1: 。嗯，其实唐僧这个故事吧，你听上去就很粗糙，所以为什么网上有很多这种解读，就把这个故事。解读的非常的阴谋论，说这个殷殷娇小姐作为丞相之女，她抛绣球，还后来怎么就跟呃就是丈夫被刘洪所杀，说明她跟刘洪之间早有奸情。哎，哎然后这个刘洪能在当地任职十八年，说明刘洪也不是一般人，她有如何如何的背景，否则也不至于让这个丞相派了六万羽林军去绞杀，是吧？其实我觉得根本就没有这么多的阴谋，只不过是。这种故事，民间故事就是很粗糙，就是老百姓对于这种皇宫贵族生活的一种想象、猜测。嗯，对，这种唐僧这个故事，它就结合了两种类型化故事。就什么叫类型化故事呢？唐僧这个出身的故事，就典型的是古代的民间类型故事的结合。比如说，这个上任途中遭遇盗贼，呃，然后这个夫人因为怀有身孕，带着或者说带着很小的小孩在身边。然后就忍辱偷生，儿子长大后成人报仇雪恨。这个故事在唐朝，呃，原画记呀、啊，温庭筠的作品里都有类似的故事。明末的《警世通言》里也有这样的故事。还有这个唐僧的出身，就唐僧他作为一个弃子弃儿被扔到河里，又被老和尚捡起来，这也是一个类型故事，就是总有一个婴儿因为种种原因被丢弃，然后又。因为种种奇迹，呃，被其他人或者动物或者神仙收留抚养长大，然后变成一个伟大人物，这种故事你听着是不是很耳熟？古今中外都有，人界动物界都有。西方呢，你比如说圣经里面摩西，摩西这个词是希伯来语，翻译成汉语就是从水里拉起来
0: ，就是江流儿的意思。对呀、啊
1: ，跟唐僧江流儿那是一个套路。<笑>还有动物界的，你比如说人猿泰山也是这么个套路。就为什么有这么多类似的故事，就是因为大家喜欢听。就是人们对英雄人物或者说伟大人物，他有一些这种共通的预期。我希望你生下来就是被折腾，得你得漂泊，你得受苦，然后你才取得辉煌的成就。就是天降降大人与斯人也嘛。所以唐僧就是作为这《西游记》的这个二号男主角。就观众很喜欢他，就民间就会不断的去给他身上增加这样那样的故事，这样去丰富他的形象。只要故事好听，就可以把它编进去。这也是为什么这个故事这么粗糙，就是民间编的
0: 。对，所以他咱们讲的时候就讲，他是一个呃附录附在里面的，就是后编上去的。是，所以大家不要拿他直接去套玄奘啊。咱们在上一集里曾经跟大家讲，玄奘跟唐僧。就是真实的玄奘跟唐僧这个形象是完全两回事儿，是啊、就是，历史上玄
1: 奘他也确实是个官二代、嗯，但他也是个真学者，他真是为了这种个人的信仰、对佛教的这种呃学术上的追求去西天求取真经，然后回来做了那么多的翻译工作
0: 。哎，对，没错，是这样的。所以呢，就跟大家来讲，我们今天讲的这个唐僧是《西游记》里的唐僧啊，不是真正的玄奘，这两个一定要分开。另外，在最后呢。还要给大家补一个小内容。上一集播出之后，咱有朋友在评论区里讲说，你都已经说到了六耳猕猴坐在这个石头上面念通关文牒，这通关文牒里边到底说的是什么？你你倒说出来呀！行，那在今天节目的结尾呢，我就把通关文牒的内容给大家念一下啊。嗯，那通关文牒里是这样写的。东土大唐王皇帝李驾前敕命玉帝圣僧陈玄奘法师上西方天竺国娑婆灵山大雷音寺专拜如来佛祖求经。朕阴促病亲身魂游地府，幸有杨树真常，感明君放送回生，广臣善会，修建度王道场。圣盟救苦救难观世音菩萨金身出现，只是西方有佛有经，可度幽王超脱。特着法师玄奘远离千山，寻求经济，上过西方诸国，不灭善缘，照牒施行。大唐贞观一十三年秋吉日，御前文牒。自别大国以来，经度诸邦，中途收得大徒弟孙悟空行者，二徒弟诸悟能八戒，三徒弟沙悟净和尚。所以这个是通光文牒的这段,这段
1: 话什么意思？你给白话翻译一下呗。哎
0: 白话翻译的说呢，就是东土大唐的这个皇上李世民，让他的玉帝，也就是我的干弟弟啊，圣僧唐玄奘法师上西天去去去这个雷音寺求经。这个原因是什么？是因为我这个皇上啊得病，得病以后呢就魂游地府，但幸好我还有一些阳寿在，所以呢，这个地府的明君呢就放回啊，让我回来再活一段时间，就作为交换，就让我呢一定要。呃，广陈善会要修建一个道场来渡这些亡灵，而渡这个亡灵是只有西方的这个大佛有可以渡这个亡灵的经。这是谁说的呢？是救苦救难的观世音菩萨说的。所以我就让玄奘远离千山去求这个经。所以整个求经的过程，在通关文牒里说的非常清楚。是因为我如果不让他去求这个真经。哎，如果我不让他去求这个经回来把这些亡灵渡了，很可能影响到我的阳寿，所以这个才是根本的原因。
1: 我们下一期可以讲一讲这个，哎、这个在《西游记》的电视剧里面是没有拍的。对
0: ，但是这一块
1: 其实很精彩，而且它和真实历史事件有结合对
0: 。对，这一段是一个非常精彩的一整段故事。对，虽然里边没有孙悟空，没有唐僧，嗯、对但是这段故事里边的很多。内容都是我们现在的一些俗语或者典故的出处。嗯、
1: 对，而且它是交代了这个西游的大背景，对，在人间的这个背景
0: 嗯。嗯，所以下一期跟大家聊的就是这段内容。好嘞，好的。那么因为时间关系，今天只能跟大家啊、呃、说到这里。我是阿谦，我是图兰，拜拜
1: ，拜拜。